0: Vamos a celebrar el cumpleaños de un camarada, un camarada que nada más y nada menos cumplió el día de ayer 90 años, comple completico, íntegro. ...y combatiente. Es el comandante Ramiro. ¿Saben ustedes de quién estamos hablando? De Fernando Soto Rojas. Diputado a la Asamblea Nacional. Exsecretario General de la Liga Socialista... ...y comandante guerrillero de las Fuerzas Armadas... ...de Liberación Nacional en los años 60. Bienvenido a Radio Nacional de Venezuela... ...comandante Ramiro Fernando Soto Rojas...
1: Feliz cumpleaños, feliz vida. Ah, bueno, buenos días, un a toda la audiencia de Radio Nacional. Bueno, sí, viví sí, ayer 90 años, no fue fácil, no ha pasado por el conjunto de vicisitudes políticas en qué este país y más allá, y hemos tenido, digamos, suerte por haber llegado hasta la situación de hoy.
0: Diputado, vamos a escuchar un audio del de presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el diputado Jorge Rodríguez. Eh, allí en el Parlamento venezolano se le rindió un sentido homenaje a usted por su trayectoria, por esos 90 años bien vividos, por siempre mantenerse en la misma línea de combate. Y qué sabroso poder disfrutar Llegar a la vida sí, claro y preclaro, 90 años de lucha, de combate, de vida. Vamos a escuchar audio de Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional... ...a propósito del cumpleaños número 90 del de diputado Fernando Soto Rojas.
2: Celebrar hoy aquí, desde mi corazón, desde mi condición de considerarme su hijo... ...celebrar el 90 cumpleaños... ...de un joven eterno... ...del comandante Ramiro... ...de nuestro querido... ...Fernando Soto Rojas... ...cuando el presidente Chávez... ...hablaba... ...de que la trayectoria de un revolucionario... ...se podía resumir... ...en dos puntos... ...unidos... ...por una línea recta... ...yo estoy seguro... ...que entre los... ...revolucionarios del mundo... ...en quien pensaba nuestro comandante Chávez... ...pensaba también en el ejemplo... ...de nuestro comandante Ramiro de Fernando Sotoroa. Luchó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez... ...en la clandestinidad. Y cuando vio que aquellos... ...sus excompañeros de lucha... ...habían traicionado el juramento... ...de redención del pueblo de Venezuela... ...cuando se expulsara al dictador... ...no dudó ni un minuto... ...en tomar las armas y luchar en contra de esa ignominia. No solamente fue preso y torturado, sino que un hermano de él fue desaparecido... ...mucho antes de que en Chile, de que en Argentina, de que en Paraguay, de que en Uruguay... ...se inauguraran los expedientes de personas desaparecidas. En el año 79 estaba el viejo Soto reunido con los representantes del Frente Democrático... ...para la liberación de Palestina, y los dirigentes del Frente de Liberación de Palestina... ...le dijeron que debía abandonar el Líbano, y la respuesta del viejo Soto fue... ...le señalé que mi oficio era de guerrillero, me abrazaron, me coloqué el uniforme verde oliva... ...y un fusil AK-47 al hombro. ...y se fue al sur del Líbano... ...a luchar junto al pueblo árabe... ...a luchar junto al pueblo palestino... ...por su universidad. Hoy, en los 90 años... ...de Fernando Soto Roja... ...es un momento de alegría... ...pero desde la alegría también decimos... ...cuando nos pregunten nuestros nietos... ...y los hijos de nuestros nietos... ...cómo debe ser... ...le diremos... ...que sean como Fernando... ...y qué orgullo sentimos... ...de haberlo conocido... ...de haber seguido su ejemplo, de acompañarlo en todas las luchas de cada día en los últimos 80 años. Un abrazo, querido viejo. ¡Feliz cumpleaños!
0: Ventidas palabras del presidente de la Asamblea Nacional al diputado Fernando Soto Rojas... ...quien definitivamente es un referente moral y a quien, por supuesto, a través de Radio Nacional de Venezuela... Eh, ...difundimos, felicitamos, agradecemos su lucha y su combate... ...y además difundimos esta lucha y este combate... ...para que ciertamente continúe siendo un referente moral. ¿Cómo pudiera usted, desde la pedagogía... ...dejarnos ese testimonio de vida... ...que nos habla acerca de la constancia, de la valentía, del coraje de haber pasado por tantos momentos de dificultad, de haber perdido un hermano, de ir al frente de batalla. Ese espíritu guerrillero, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se alimenta? Y además, ¿cómo se conjuga siendo ahora diputado? pues.
1: Bueno, creo que a temprana edad eh, tuvimos conciencia de la situación política de Venezuela, en la década del 50 del siglo XX pasado yo estudiaba en el liceo Ramón Buena Hora en el teatro de Orituco y expulsaron a un cura de apellido pedido Soto, no familia mía pero tenía ese ese, eh, ese ese apellido nosotros era un muy buen profesor ese profesor este, no quiso recibir al rey, al dictador Marco Pérez Mélench, al Sagracio y Orituco, y él dijo no, yo no voy a recibir a Pérez y Meren, tengo un hermano preso, etcétera, etcétera. Al menos lo votaron del pueblo. Yo trabajaba políticamente en un centro cultural llamado Andrés Bello. Y entonces nos agrupamos y con los estudiantes allí. Y decidimos paralizar el liceo. Ese es un liceo que no tenía más de 250 estudiantes. Paralizamos el liceo, aquello causó, eso fue en 1953. Eh, se paralizó el liceo, tuvo un impacto político ahí en la localidad. Y entonces nos detuvieron a varios estudiantes, a mí me estuvieron preso ocho días, me amenazaron y cosas esas, los cuerpos de seguridad. Y me expulsaron de, de allá del pueblo, con el derecho que no podía estudiar en más ningún liceo oficial. Esa circunstancia me puso a mí a pensar en el sentido de la libertad y de la democracia, que no tenemos mayor formación política. Pero esa circunstancia me llevó a que me fui para Caracas y entonces ahí me articulé a los núcleos de la resistencia contra Perey y Vélez. Y uno fue madurando la conciencia política. Y en ese sentido, entendió lo que era el régimen político venezolano. Venezuela ha sido gobernada históricamente por dos regímenes políticos. Uno la dictadura militar clásica, Sipo Paez, Juan Blanco, <ríe> Pérez Jiménez, Juan Vicente Gómez. Y el otro es el régimen liberal muy representativo de Adeco esos reyes se agotaron políticamente en Venezuela, en la lucha con los acontecimientos del 23 de enero del 58 y luego con el proceso bolivariano. Eh, uno fue madurando entre ese proceso y llegó un, a la conciencia de que, de verdad, el capitalismo eh, oprime al, al, a los pueblos, pues al pueblo venezolano. Y esto avisa al trabajador a través del, del salario y que es necesario buscar una, una nueva situación y, y ahí nos dimos, bueno, aquí hay que luchar por una revolución por eso eh, iniciamos el proceso de lucha armada porque vimos que era inviable el régimen político de, del Punto Filipo y del Pacto de Nueva York que después nos llevó a, al gobierno de, de Romulo Betancourt yo conocí toda esa gente y entonces bueno tomamos conciencia política conciencia antiimperialista conciencia anticapitalista estudiamos el, el marxismo la experiencia de lo, del socialismo y nos metimos en el horizonte del socialismo en ese proceso tuvimos la suerte de conocer el, el 4 de febrero la figura histórica del de, comandante Chávez Chávez, esa figura Chávez movilizó la conciencia de nuestro pueblo y reordenamos el, se reordenó el pueblo venezolano y cristalizó en la revolución bolivariana y estamos en esa situación que lo importante y significativo no es la trayectoria política mía yo creo que cuando uno toma conciencia del, del deber y tiene bueno, que luchar por, por la justicia, por la libertad, por la igualdad. Pues. Eh, claro, en esa situación hemos no, pasado por situaciones muy difíciles. Pues. Yo atravesé la coyuntura completa del perimenismo, atravesé los 40 años del punto de bueno y he estado en diversas circunstancias. Uno fue el caso de Narrojo Jorge, y nosotros Yo los Rodríguez los conocí a temprana edad, Jorge lo conocí cuando eran un niño prácticamente, cuando asesinan a, a sus padres, eh, Jorge Rodríguez padre, porque lo asesinaron en 1976, yo trabajaba junto con Jorge Rodríguez, fuimos cofundador de la Liga Socialista junto con David Nieves Calón, y con otros camaradas, y de manera que esos muchachos, tanto y si pequeñitas como Jorge, los conocemos desde hace mucho tiempo. Pues. Y en esa situación estamos, tenemos la palabra, como se dice, empeñada. Eh, yo, yo creo que de esos 90 años por lo menos tengo 73 años en la lucha política. Aquí en Venezuela. Y en el mundo, pues, yo he estado vinculado muy, 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 a la... No solamente al proceso venezolano y a los procesos, sino también a la Revolución Cubana y a la resistencia palestina. Yo tengo como tres partes. La parte venezolana, la patria cubana y la patria palestina. Pues.
0: ¿Cómo llega usted
1: Cuba a la lucha presente, por la vez, causa en palestina? Es una lucha global, pues. Es una lucha, no es posible consolidar un proceso libre aquí en Venezuela si eso no es articulado al pensamiento boliviano, a la paz es América. De suerte que uno es un, un luchador, pues, en este país y vas allá. Y, y creo que cuando uno toma conciencia política de esa situación, bueno, tiene que ser Por eso. No me quise, no pude graduarme ni como pedagogo, ni como maestro, ni como economista, ni como abogado, porque no era posible ejercer libremente el poder. Recuerdo que estudiando derecho en 1955 en la UTB nos daba clase un extraordinario profesor, que después fue con del Consejo Universitario, Ismael Puerta Flores. Y él decía, la sociedad se organiza en poder ejecutivo, legislativo, judicial. Y ahora, la posibilidad de que uno hablaba. Y yo, bueno, pero profesor, ¿cómo es eso? ¿Dónde queda esa sociedad? Porque aquí lo que hay es una dictadura militar, un régimen autoritario. El de Pérez y Vélez, ¿no? Bueno, pero bueno, pues como se quedado uno de abogado y como es el poder, quiero que hay un régimen autoritario. Entonces, por eso... Eh, me decía revolucionario, pues, a guerrillero del tiempo, en, 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 lo que en esencia lo que yo soy. Pues, el ¿Cómo llega la causa palestina? Profesor, palestina? Es, es,
0: es,
1: es una historia para la humanidad. Y la humanidad tiene que luchar por un régimen más justo y más libre. Y ese régimen ese es el régimen socialista. Por eso apoyo firmemente a la revolución bolivariana.
0: Diputado, le preguntaba yo a usted para que también los jóvenes que nos escuchan y los no tan jóvenes que no saben tanto eh, de esta historia extraordinaria, porque escucharlo a usted es escuchar eh, el devenir de la historia contemporánea de nuestro país. Y yo le preguntaba mientras usted describía las etapas de esa lucha guerrillera, eh, ¿cómo llega usted a la causa palestina. ¿Usted va a...? A, a, a luchar por, por la libertad de Palestina en territorio, nos pudiera contar un poco esta parte de su vida que a lo mejor no es conocida por todos
1: Bueno, eh, fue una una casualidad pues yo fui invitado por el Frente Democrático para la Liberación de Palestina tuve que hacer un gran recorrido muy clandestino, salir por Colombia, pasar por Panamá bueno, una pericia tremenda, entonces que llegando a Beirut ya teníamos como, digamos una semana allá en Beirut y hablando con los camaradas me siento allá en Beirut y uno de los jefes me dice mire, nuestro eh, último mío era Rafi Kabil Rafi Kabil eh, aquí estalló la, la guerra civil esta situación está muy seria y tenemos que sacarlo inmediatamente para Suiza en un avión que sale a las 5 de la tarde. Y me dijo, oye, pero ni siquiera la maleta la tengo aquí. Y, no, no, vamos a sacarlo y después le, le conseguimos esa maleta. Y, pero ¿qué otra alternativa. Entonces me dijeron, bueno, que se quede aquí rigurosamente clandestino y aquí en Bailo, como si llegue esto oeste, que yo controlaban toda esa zona por allí. Y, oh, eso me dio tiempo, oh, que se vaya para el frente de la guerra. Y, bueno, yo casualmente lo que soy es guerrillero. <risa> y entonces me dieron un uniforme verde oliva, un AK-47, y me fui para allá. pues Bueno, por allá la circunstancia fue muy dura muy difícil. En ese libro, que he escrito de ayer y de hoy, un poco narró yo esa situación tremenda con la que ha vivido el pueblo palestino por eso a 50 años después vi una delegación aquí en Venezuela en tiempo de comandante Chávez y me dio el título de militante de la causa palestina y eso pues, no lo que, que es un militante de la causa de los pueblos Aspiro a ser algún día militantes de las Rojas auroras, porque finalmente se ya el socialismo cuando reine plenamente en toda la humanidad, que esta humanidad podrá tener paz y serán libre. Pues. Creo que hoy vivimos tiempos extraordinarios, porque hay la decadencia histórica del imperialismo. Ya yo vengo señalando hace tema de 10 o 15 años que hay cuatro elementos que indican la decadencia del, de los Estados Unidos y del imperialismo. Uno, hay una paridad cómica militar en el mundo, se ve en esta Dos, la doctrina que sustentaban el capitalismo, la socialdemocracia, el socialcristianismo y el fascismo, su mayor esplendor fue en el siglo XX pasado, con Hitler, Mutolini, Ken, etcétera, como el Talcúl, Caldera, etcétera, etcétera. Tercero, la dictadura mediática que incisió después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se viene derrumbando con los satélites, con los nuevos estados libres que van surgiendo en el mundo. Y cuarto, el dominio de la economía capitalista a través del dólar. Cuando uno revisa la historia del dólar, de los acuerdos de Bretton Woods de 1944 hasta hoy, en esencia es puro papelillo verde. Eso se va a caer como se cayó el Maravedi en los tiempos del Imperio Español. De suerte que cuando uno estudia. Esa historia científicamente consigue la verdad de, de lo que es la lógica del capital, que es pura mentira. Pues. La gente no esclaviza ni la gente se muere buscando un salario y, y nunca, nunca, ni por ningún contrato colectivo, nunca favorece al trabajador ni al pueblo. No queda otra alternativa que luchar por una sociedad justa y amante de la paz como está en el texto constitucional porque este texto constitucional sistematizado por el poeta Gustavo Pereira que se lee un minuto y medio todos los días debería leerse como el himno nacional más rápido se canta el himno nacional que el, el, el contenido del peambro del texto constitucional ahí están los principios que deben regir a la sociedad venezolana pero mucha gente no lee ni estudia esas cosas. Yo Todos los actos que yo preparo, siempre los le debo le, le el preámbulo de la Constitución.
0: Una Esta tarea importante. Vamos a
1: estar en Altagracia de con motivo pues, de los 90 años míos. Bueno, yo voy a empezar por leerle a los asistentes allí el preámbulo de la Constitución. La cosa Diputado, sí
0: que es ¿qué mensaje le da usted a la juventud? Eh, a propósito de esta trayectoria de todos estos años de lucha, estos 70 años de lucha eh, que usted ha definido como militante, usted se ha definido como militante de las causas justas, militante eh, por la paz, por la justicia. ¿Qué mensaje le da usted a la juventud que, que pues se no está iniciando por estos
1: caminos? Es que tengan fe y esperanza pero tienen que estudiarlo no solo deben de prepararse para ejercer una profesión sino que conozcan, por lo menos la historia política de Venezuela porque en ese sentido ya vamos a iniciar una jornada que fue aprobada por la Asamblea Nacional de una figura histórica un líder juvenil como fue el Pío Tamayo el hombre que levantó la generación del 28 bueno, un joven que no conozca lo que fue tío Tamayo, lo que fue Jorge Rodríguez, lo que fue Fabricio Gela, lo que fue Argimiro Gabaldón, no puede conocer la historia de, de Venezuela, pues, porque esos son ejemplos a seguir, porque fueron personas, en el caso de tío Tamayo, que tuvo una comprensión política de la sociedad venezolana en el tiempo del gobernismo, de una sociedad agropecuaria, que viajó por Centroamérica, Entendió lo que significó la revolución rusa de Lenin de, no, de 1917. Tuvo relaciones con los líderes que fundaron los movimientos en México, en Cuba, en Panamá. De que cuando él llega en 1928 y habla en, en el Palacio Municipal, se impactó a, la, a los jóvenes de, mil, de 1928. Pues. Cuando era joven, Obito Villalba, Rómulo Cancún, Pero el líder fundamental no fue Rómulo Cancún, ni Obito Villalba. El líder fundamental fue José Piotamaño, que después de la eh, preso ya en la cárcel de en Puerto Cabello, llamaba a, lo, a la juventud a luchar por el socialismo, a, a, a apropiarse del conocimiento científico Estudiar la situación, apropiarse de la belleza, de la, po de la poesía, para construir un movimiento verdaderamente libre. De libre. Entonces, el que llamaba ese proceso, pero hay que estudiar a, a Piotr Mayo. Hay que fue,
0: estudiar, sería, sería estudiar la historia política de la también eh, de, de manera paralela a estudiar una profesión. Por aquí nos escriben que repita el, el nombre del libro, que si fue escrito por usted mismo.
1: Se llama escritos de ayer y de hoy, son alrededor de más de 50 artículos de diversos procesos, Este que ahí hay un, un, una, un escrito nuestro donde nosotros después de la derrota, de la lucha armada para 1970 señalamos con toda propiedad que aquí en Venezuela no había un partido revolucionario que los que se habían autodefinado como partido del pueblo el caso de Acción Democrática a los que se habían definido partido de la clase obrera como el caso del Partido Comunista de Venezuela los partidos de la Revolución como el movimiento de ruptura que levantó eh, eh, Douglas Rabo, o partido de la Revolución como bandera roja todos esos movimientos no eran tales y quedó demostrado el 4 de febrero. Eh, entonces, no era fácil decir en 1970 que esos partidos no eran tales. Pues. Bueno, la historia demostró que no eran ni partido del pueblo, ni partido de la Casa Verde, no ni partido de la revolución. Y eso lo señalamos nosotros hace casi 60, más de 60 años. Atrás. Y tiene un conjunto de afirmaciones. Por ejemplo, nosotros ya en la década del 70. Estudiando y relacionando con muchos economistas de la América Latina, hicimos una valoración del, del neoliberalismo. Y decíamos: el capitalismo ha entrado a la nueva fase en el cual el capital especulativo transnacional se ha apropiado de la economía real productiva del mundo y ha quebrado a la agricultura del mundo, ha quebrado el, proceso, el desarrollo industrial del mundo. Y, y, y todo el sistema de servicios y ha puesto una situación como esta que tú compras un bien una casa y pones en 30 mil y después va de 40 a 50 mil eso eso eso, eso 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 nunca había pasado en las sociedad de clase hacia atrás tú revisas la, la sociedad novecientos 1970 hacia atrás y no era así la situación pues te compraba un, un par de zapatos y no se valoraba sino que se iba agotando pues bueno, ¿por qué se apropió el capital especulativo transnacional? Ah, porque los yanquis especularon a través del dólar y se dictaron a tres cosas, a hacer guerras en el mundo, a controlar la fuente petrolera y especular con el dólar. Y se olvidaron de las demás cosas. Bueno, han la, la, no, creado una nueva potencia diferente y el capital especulativo está en decadencia histórica pues. eso es insostenible por eso es que la pelea se la están ganando los chinos porque los chinos sí se sí dedicaron a construir una sociedad productiva para ayudar a la humanidad eso no lo no, hicieron ahora nosotros tuvimos, una vez nos invitaron una delegación yo no pude ir, pero mandé a David Nieves y, y otros compañeros que están vivos dos, uno es el doctor Jesús Martín y en 1984, los chinos nos dijeron a nosotros, mire, hay un desorden tremendo en el mundo. Nos vamos a dedicar, tenemos un plan para 50 años para desarrollar todo nuestro país. Y nos vamos a copiar y apropiarnos de todo lo que ha producido el capitalismo. Dentro de 50 años quizás empecemos a competir con el capitalismo. Me están llegando a esa situación pues
0: están llegando a eso, bueno diputados
1: que, dijo, que... Los el, el comandante Chávez nos dejó el plan de la patria mm. y el texto constitucional para avanzar en a todo el pueblo venezolano para que se unifique programáticamente en todo al texto constitucional de 1999 y en todo el programa de la patria y hay que conocer los cuatro o cinco objetivos históricos de allí. Quien conozca eso, no bueno, luchará ah, por eso pues. Entonces tú ves a muchos venezolanos, se desesperan, se van para otra parte y se van por una sociedad que no tiene futuro, como es la sociedad norteamericana que está en pura decadencia. Pero ellos no saben, por la ignorancia o la manipulación mediática, de tal manera que la tarea nuestra, nuestra, es permanentemente conversar con la gente, explicarles con palabras sencillas la historia venezolana, la historia de la América Latina, la historia del mundo, y que conozcan a Bolívar, Bolívar nos dio muy claro, la patria es América. Nosotros podemos liberar totalmente a Venezuela y que todo el mundo coma completito, que tenga su casa, que tenga su carro, que tenga su familia. Eso no es posible, nada más que con los 60 millones de venezolanos. Tenemos que unirnos con los colombianos, con los brasileños y unir una sola, una sola nación, como lo dice el Digno nacional El INNO-Nacional habla de la nación, habla de, de unir a los pueblos de la región desde la Patagonia hasta México. ¿Para qué? Para poder incidir en la geopolítica mundial. Marchamos hacia un nuevo mundo que lo estamos viendo. Un nuevo mundo multipolar y multicéntrico. Y la gente no quiere hegemonismo. Por eso cuando los yanquis desenforman la doctrina Monroe, ¿y qué pretenden ser los yanquis? Fiscal, juez y política del mundo. No podrá. Mire, diputado,
0: de, este, de verdad que estamos maravillados escuchándole porque ciertamente esta pedagogía que le dan los años nos indica o nos valida la observación que usted acaba de hacer de acercarnos a la gente, de hablarle a la gente de manera sencilla acerca de la historia, no basta con tener una profesión ...basta es completar esa profesión... ...estudiar y ponerse al servicio de la patria... ...desde Radio Nacional de Venezuela... ...celebramos su 90, sus 90 años de vida... ...y esa preclaridad, esa lucidez... ...y esa valentía y el coraje... ...que le acompañan como referente moral... ...muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana... ...y por celebrar parte de esa vida... ...con nosotros dando testimonio... ...de lo que es la militancia... De lo que es el espíritu guerrillero hoy por hoy, desde nuestras luchas. Muchísimas gracias, diputado.
1: Bueno, muchísimas gracias y, y hay muchos venezolanos de buena voluntad, hombres y mujeres, que estamos empeñados en estas tareas. Por, por eso, la inmensa mayoría que se agrupa en el llamado chavismo es eso Es eso. No soy yo nada más, es un trabajo colectivo de pueblos para avanzar en la unificación programática de todo el pueblo venezolano, de toda la clase obrera venezolana, de toda la nación venezolana. Por eso yo, con la oposición que está ahí en la asamblea, bueno, siempre hablo con ellos, pues, y siempre los llamo a la unidad, a la unidad. Eso es lo que tenemos que hacer todos los venezolanos para resolver nuestros problemas y vivir en paz y tranquilidad con nuestra familia y nuestros seres queridos.
0: Bueno, muchísimas gracias, diputado Soto Rojas, el comandante Ramiro. Feliz cumpleaños una vez más, feliz vida, y esperamos que con esa fuerza, con esa claridad, usted pueda seguir acompañándonos en la construcción de este sendero. Usted ha visto mucho y espero que les falte mucho por ver para consagrar precisamente el socialismo, para consagrarse precisamente la soberanía y la integración latinoamericana. Muchísimas gracias al diputado Fernando Soto Rojas, el comandante Ramiro, por habernos acompañado en esta, la mejor día de todas tus mañanas, Vía Alterna, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela.